0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß.
1: Josef hat sich betrogen gefühlt von Maria und wollte raus aus seiner Beziehung mit Maria. Mir ist es ähnlich gegangen in meiner Ehe und ich habe mich betrogen gefühlt von meiner Ehefrau. Nicht in dem Sinne, wie man dieses Wort normalerweise benutzt, aber in dem Sinne, dass ähm, unsere Ehe nicht das war, was ich mir vorgestellt hatte. Es war eine Zeit am Anfang unserer Ehe, wo beide Elternteile von Christiane kurz hintereinander gestorben sind. Die Mutter sogar verunfallt ist, was ähm, uns ziemlich umgehauen hat. Christiane noch mehr als mich, verständlicherweise. Und ähm, es wäre leicht gewesen, an der Stelle zu sagen, ja, dir geht es gerade nicht, nicht gut und deswegen bist du wohl schuld, dass es in unserer Ehe so schlecht läuft. Aber ähm, Gott hat da ähm, gnädig mir gezeigt, Thorsten, guck mal auf dich und guck mal, dass ähm, jedes Problem, was du gerade in Christiane siehst, eigentlich ein Problem ist, was du mit dir selber hast. Ich habe keinen Engel gesehen, so wie Josef, ähm, aber ich durfte Gott erleben, wie er liebevoll den Finger auf Dinge in meinem Leben gelegt hat und mich heil gemacht hat an verschiedenen Stellen, gesund gemacht hat an verschiedenen Stellen, die mich beziehungsfähiger gemacht haben. Und ähm, ich bin froh, dass unsere Ehe ähm, heutzutage nicht problemfrei ist, aber wir haben eine stabile und gute Ehe, ähm, über die wir uns freuen dürfen und wo wir ähm, Zeiten in unserem Leben hatten und dachten, das könnte so nicht mehr sein.
0: Ja, herzlich willkommen zur Predigt. Wir haben aus unserem Heiligabendvideo es rausgeschnitten, weil wir dort ganz viele Geschichten gezeigt haben, wo Menschen Gott erlebt haben. Und eine Geschichte war von euch beiden. Aber erstmal herzlich willkommen an Pfingstsonntag. Wir feiern heute Pfingsten. Wir feiern, dass es den Heiligen Geist gibt und dass es die Kraft Gottes in uns gibt. Und wir sind mitten in der Predigtserie Risky Loving. Wo es um Beziehungen geht und um Ehe geht und ausnahmsweise sitze ich heute mal nicht mit meiner Frau hier vorne und predige, sondern ich interviewe die beiden und wir wollen heute darüber sprechen, weiter darüber sprechen, wie wir Beziehungen stark machen können, was für eine Sicht von Gott wir auf Beziehungen und Ehe haben. Und wir als Kirche glauben, dass Ehe gut sein kann. Wir glauben, dass es etwas Heiliges ist und dass es von Gott gesegnet ist. Wir glauben, dass es ein Bund ist der nicht wie ein Vertrag ist, den man wieder brecht und wo man miteinander verhandelt, sondern ein Gemeinschaftsbund ist. Wir glauben daran, dass mit Gottes Möglichkeit Ehe gelingen kann und wir dafür beten können. Und unser Traum ist, dass aus unserer Kirche starke Ehen entstehen und erwachsen, weil wir glauben, dass starke Ehen und Familien die stärkste Grundlage unserer Gesellschaft sind. Und dafür beten wir und dafür kämpfen wir. Und wir wollten bewusst euch beide, Christian und Thorsten, heute interviewen, weil ihr eine Story zu erzählen habt, wo wir gerade schon kurzen Ausschnitt von gesehen haben, einer Ehekrise, die ihr erlebt habt, die nicht an einem Tag war, sondern die äh, eine längere Zeit vor sich ging und Thorsten, wie lange ist das her, wie, was würdest du
1: sagen, wann war das ungefähr? Wir sind mittlerweile, wir sind mittlerweile, <lacht> <lacht> wir sind mittlerweile 21 Jahre verheiratet. Und ähm, sind, gestartet, ähm, <lacht> sind gestartet, sodass wir dachten, yo, wir machen das besser als alle anderen und hatten richtig gute erste Jahre. Und ähm, dann ist es doch irgendwie so gekommen, dass Dinge in unsere Ehe reingekommen sind, die uns sehr, sehr herausgefordert haben. Ähm, bis hin zu dem Punkt, wo wir ähm, überlegen mussten, wollen wir das gemeinsam so weitermachen oder auch nicht.
0: Es gehen übrigens beide Mikros nicht, nur für an Technik. Ein Applaus an die Technik, weil die machen einen richtig guten Job. Ähm, so eine Krise ist ja immer etwas, was einen ziemlich durchrüttelt. Und wir haben die letzten Wochen immer dieses Bild gebraucht. Stell dir vor, eine Airline sagt dir am Schalter, bevor der Check-in ist, hey, übrigens, jedes dritte Flugzeug bei uns stürzt ab. Aber herzlich willkommen in unserer Airline. Und so, ähm, wenn, wird keiner einsteigen, weil er sagt, wenn ich abstürze, dann passiert eine Riesenkatastrophe. Vielleicht sterbe ich noch nicht mal, aber es wird sehr, sehr schlimm. Und ich glaube, dass wir manchmal in Ehen reingehen und das Gefühl haben, ach komm, das wird schon nicht so schlimm. Es wird schon funktionieren. Wir sind ja verliebt, Hormone sind da. Und wenn wir abstürzen, stürzen wir ab, aber so ein Absturz ist seelisch mindestens genauso schlimm wie ein Flugzeugabsturz vielleicht körperlich für mich sein kann. Und ähm, Christiane, was würdest du sagen, so aus deiner Sicht, was hat dazu beigetragen, ähm, dass eure Krise entstanden ist, eure Ehekrise?
2: Ja, also wie gesagt, wir sind ziemlich gut gestartet und das ähm, ja, wir haben viel unternommen, haben ähm, gute Gespräche gehabt, waren ähm, relativ schnell auf einer tiefen Ebene und einer Verbundenheit. Umso mehr hat es uns geschockt, als äh, wir uns immer wieder in Konflikten und Streitsituationen gefunden haben und das aber in keinster Weise ausfindig machen konnten, wo kommt das eigentlich her. Wir haben uns dann auf den Weg gemacht und haben für uns einen Kernkonflikt rausgearbeitet. und zwar heißt dieser Konflikt bei uns oder hieß oder auch immer manchmal noch Passivität und Aktivität. Thorsten hat in seiner Herkunftsfamilie gelernt, wenn Probleme auftreten, Stresssituationen kommen, werde aktiv, sucht dir Lösungen und los geht's. Ich habe in meiner Herkunftsfamilie gelernt, aufgrund eines alkoholkranken Vaters, der zusätzlich jähzornig war, halt lieber die Bälle fach in Stresssituationen, weil er könnte ja ausrasten. Dementsprechend bin ich mit Sätzen in mein Leben gegangen, wie ich kann eh nichts verändern, es hat keinen Sinn und mach besser gar nichts, bevor du Fehler machst, aus Angst. Und diese Angst und diese Sätze haben mich begleitet ähm, in mein Leben hinein, vor allen Dingen auch in unsere Beziehung hinein. Und immer wenn Situationen kamen, die, äh, wo Probleme auftraten, Stress kam, habe ich mich zurückgezogen. Das hat am Anfang unserer Ehe wunderbar funktioniert, deswegen auch gar kein Stress, weil er aktiv zusätzlich die Sprache der Hilfsbereitschaft spricht und ähm, ist darin völlig aufgegangen, mir zu helfen und ich konnte mich in meiner Rolle als Opfer in dem Fall ein bisschen zurücklehnen und hatte jemanden, der sich mich um mich gekümmert hat, in Situationen, wo ich Angst habe, für mich Sachen übernommen hat. Diese ähm, Phase hat sich dann noch manifestiert, dadurch, dass meine Eltern beide sehr plötzlich verstorben sind, meine Mutter ja auch durch einen Unfall und ähm, ja, dann, dann wurde dieses Rollengefüge, hat sich ziemlich gut eingespielt. Irgendwann hat aber Thorsten für sich, glaube ich, überlegt, diese Rolle möchte ich nicht mehr spielen. Ich möchte ein ganz anderes Gegenüber. Ich hatte mir unsere eher anders vorgestellt und ist aus diesem Modell ausgestiegen. Ja, das fand ich nicht besonders gut, weil ich auf einmal gefordert war, Situationen selber zu meistern. Und ähm, das hat zu großen Stresssituationen geführt und vor allen Dingen dazu, dass wir uns gegenseitig Vorwürfe gemacht haben. Der andere müsste sich ändern, damit es uns beiden besser geht. Oder mir besser geht. Er muss sich ändern, damit es mir besser geht.
0: Ja, das heißt, ihr seid in eine Ehe reingegangen, ja, ohne zu wissen, wer ihr wirklich selber seid und zu wissen, was eure Herkunft mit euch gemacht hat, was es auch in eurer Beziehung für eine Rolle spielt, weil es ist ja so oft, wir lernen uns kennen und dann kommen unterschiedliche Menschen zusammen und man denkt überhaupt nicht drüber nach, wie wurde ich geprägt, was macht das auch mit dir? Du sagst, das hat dich passiv gemacht, deine Herkunft. Du bist ein sehr aktiver und sehr äh, jemand, der Problemlöser ist, wie du es gesagt hast und dann prallen zwei Welten aufeinander. Thorsten, wie würdest du das aus deiner Sicht sehen, was zu so einer Krise geführt hat?
1: Ähm... Das war auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt, der jetzt gerade von Christiane dargestellt wurde. Aber es ist nicht so, dass, dass nur Christiane irgendwie die Schwierigkeiten mit reingebracht hat, sondern als Sarah letztes Mal das Bild brachte von dem kleinen Universum, was wir alle so in uns drin haben, haben wir nochmal darüber gesprochen und gemerkt, ja, es ist der Punkt, wir kommen mit diesem kleinen Universum, was bei jedem Einzelnen irgendwelche Macken, irgendwelche Unwuchten, irgendwelche Mangelerscheinungen hat. Kommen wir zusammen und dann erwarte ich, ich kam mit Mangel, ähm, den ich jetzt so beschreiben würde, mit, mit mangelnder Selbstliebe, ja, ich fand mich nicht sonderlich toll, hatte dann aber eine Frau, die ich toll fand und die fand mich toll, das fand ich dann wieder toll, <lacht> Und, und so, so war es die Situation. Wir kommen mit diesem Mangel rein. Ich komme mit diesem Mangel rein. Christiane mit ihrem Mangel. Und dann denken wir, der andere, der wird diesen Mangel schon ausfüllen. Und jetzt wird es gut. Und das war dann leider nicht der Fall.
0: Das heißt, ihr kamt in eine Krise. Und die Krise war, dass ihr gemerkt habt, das funktioniert nicht. Ähm, ihr habt es mir erzählt... Nicht mehr, ihr habt einander vorbeigeredet, aber es ist noch weitergegangen. Ihr habt nicht nur einander vorbeigeredet, sondern du hast es beschrieben wie so ein Teufelskreislauf mit verschiedenen Dingen, wie ihr miteinander umgegangen seid. Erklär uns, was euch in so einen Teufelskreislauf gebracht hat oder wie dieser Teufelskreislauf, live, Kreuz, Teufelskreislauf aussah.
2: Ja, vor allen Dingen, was ich vorhin schon sagte, dass wir einander... Ähm beschuldigt haben, beziehungsweise die Erwartung hatten, der andere ähm, muss ähm, sich ändern, damit es besser wird. Und dementsprechend sahen unsere ähm, Konflikte aus, dass wir eben nur noch in Du-Botschaften uns die Sachen um die Ohren gehauen haben. Wenn Du was ändern würdest, dann wäre es besser. Ähm, in Seelsorge war der erste Satz, den ich gelernt habe, Christiane, du wirst, damals war es, ging so um meinen Vater, deinen Vater nicht ändern, sondern du kannst nur dich selber ändern. Mhm. Ähm, ja, das haben wir aber zwar gewusst, aber eben nicht gelebt.
0: Das heißt, eure Ehe sah in dem Moment, ihr habt euch Vorwürfe gemacht. Genau. Ähm,
2: wir haben ja. uns Vorwürfe gemacht und ähm, äh, bei mir kann ich sagen noch, ich bin, bin ja auch in Seelsorge lang gegangen, äh, schon früh auch und habe meine Geschichte aufgearbeitet und ich habe auch echt krasse Erfahrung macht, was Gott in mein Leben reingesprochen hat und gesagt hat, ich möchte mit dir da hinschauen, an die Punkte, wo es einfach nicht gut gelaufen ist. Und es ist nicht meine Idee gewesen über dein Leben. Ich habe da was anderes für dich, ein anderes Päckchen, was du auspacken darfst. Ähm, wichtig ist allerdings an dieser Sache auch zu sagen, ich pack das Päckchen nicht nur aus, sondern ich nehme dann die Sachen und gehe auch, mache einen Neustart und gehe ähm, einfach neue Wege. Ja. Das habe ich lange eben nicht getan. Ich habe mich sehr lange darin aufgehalten, Dinge zwar zu begreifen und zu wissen, wo kommt mein Schmerz her, wo kommt meine Angst her und trotzdem bin ich nicht ins Gehen gekommen. Thorsten hat das gesehen und äh, hat gekratzt sozusagen, hat gesagt, Mensch, ich sehe doch in dir all das, geh vorwärts. Und ähm, da, diese Dinge habe ich aber eher empfunden als, ähm, ich werde von dir nicht geliebt, du, siehst mich nicht, äh, du magst mich nicht, wie ich bin. Und ähm, ja, in diesem Kreislauf haben wir uns bewegt.
0: Thorsten, so ein Teufelskreislauf, der ist ja nicht schön. Nee. Wie war das für dich in dieser Zeit?
1: Ja, also Teufelskreisläufe, das ist wirklich ein guter Name dafür, denn als erstes ähm, sind sie total zerstörerisch und ähm, als zweites sind sie so schwer zu finden. Wir haben für manche Teufelskreisläufe in unserem Leben, haben wir Jahre gebraucht, um die irgendwie ausfindig zu machen. Weil sie in uns so angelegt sind, irgendwelche Programme, die in uns immer und immer wieder ablaufen und wir kapieren es einfach nicht. Und diese Kreisläufe waren für uns, jetzt können wir das sagen, vor allen Dingen auch, ihr habt das beim letzten Mal gesagt, streiten kann man auch in dem beide gewinnen. Das war ein Gedanke für uns, den haben wir nie denken können. Ja, Streit war für uns immer ein Gegeneinander und ich muss dich irgendwie überzeugen, dass du das glaubst, was ich glaube. Oder also denken, einer gewinnt, denke. einer verliert. Also genau. eigentlich einer sagt, ich weiß, wie es geht und der andere muss sich da dranhängen sozusagen. Ja, ne? ja. ja genau. Ja. Und selbst wenn wir es ausfindig gemacht haben, dann ist damit der erste schwere Schritt getan. Aber der zweite Schritt ist dann noch diese Muster, die in uns so fest ablaufen, dann noch umzulernen und zu verändern. Ja, und das ähm, ist echt herausfordernd gewesen.
2: Eine Seelsorgerin, wo wir mal gemeinsam waren, sagte, ähm, ich habe ein Bild für euch und zwar sehe ich zwei Personen in einem Boot die mit einer unheimlichen Energie wirklich vorwärts kommen. Und, ähm, aber die, die beiden Personen paddeln leider in die unterschiedliche Richtung. Und äh, dementsprechend sagt ihr, nutzt diese Energie doch einfach mal, um gemeinsam ein Ziel vor Augen zu haben, eine Vision zu haben und zu sagen, diese Stärke nutzen wir, um vorwärts zu kommen und zwar gemeinsam. Das
0: ist ein schönes Bild. Ja. Gab es einen Moment, wo ihr gesagt habt, so geht es nicht mehr? Also entweder passiert hier was oder es passiert halt auseinander?
2: Ja, solche Momente gab es immer mal wieder, dass wir dachten, gerade dann, wenn, wenn wir uns so gedreht haben, dass wir gesagt haben, ach, vielleicht ist es alleine doch besser und ähm, das passt einfach nicht. Da bin ich sehr dankbar, dass wir ähm, in Beratung und Coaching einfach auch ähm, rausgearbeitet haben, uns das zu verbieten, weil wir das uns oft einfach auch in unschönen Situationen um die Ohren geschmissen haben. So, dann, dann packe ich halt meine Sachen und gehe, ist eh besser ähm, ähm, irgendwann zu sagen, sowas sagen wir uns einfach nicht mehr. Ja. Und wir verbieten uns auch gegenseitig wirklich zu verletzen. Und das war ein unheimlicher ähm, ähm, Wendepunkt in unserer Ehe, wo wir gesagt haben, wir entscheiden uns ganz bewusst, unser Ja füreinander gilt. Ja, ja, Das Ja, was wir uns gegeben haben in guten und in schlechten Zeiten, das gilt, egal was kommt.
0: Ja, Thorsten, was würdest du sagen? Du hast gerade nochmal gesagt, Teufelskreislauf, der Name Teufelskreislauf passt, weil das ist irgendwie, es fühlt sich so an, als wenn da nichts mehr rausgeht. Ähm, was würdest du sagen, was war der Ausbruch? Was, war,
1: was hat euch gerettet? Christiane hat es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber nochmal aus deiner Sicht. Es gibt ein Buch, das haben wir gelesen, das heißt, wenn du dich selber liebst, dann ist es egal, wen du heiratest. Da kann man zustehen, wie man möchte zu der Aussage, aber ich glaube, dass, dass schon viel Wahres da drin ist. Und so haben wir angefangen, unsere eigene Herkunft, unsere eigene Geschichte unabhängig voneinander aufzuarbeiten. Und man denkt, wenn man Eheprobleme hat, dann müssen wir als Ehepaar daran arbeiten. Aber als erstes geht es darum, ich mit meinem Universum muss mich irgendwie aussöhnen und klarkommen, meinen Mangel, den kann Christiane nicht stillen. Ja, da muss ich zu Gott gehen, da muss ich selber mit mir arbeiten, um diesen Mangel zu stillen. Und wenn dann zwei Universen, die ähm, nicht zu große groß Mangel haben, zusammenkommen, dann können dann ähm, ordentliche, glückliche Beziehungen daraus entstehen. Und ich glaube, dass das ein großer, großer Punkt war für uns.
0: Ja, das ist schön. Also ihr habt auf euch geguckt, ihr habt euch stehen lassen, ähm, ihr habt aneinander gearbeitet, ihr habt euch nicht mehr verurteilt, ihr habt gesagt, wir schaffen das zusammen ähm, und habt wahrscheinlich auch Begleitung gehabt dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ähm, früh schon angefangen, mit Freunden über Ehe zu sprechen, aber haben uns dann auch Mentoren gesucht, haben auch Therapeuten und Berater bezahlt, sind da hingegangen, weil wir immer wieder ähm, gemerkt haben, an den Stellen verhaken wir uns und wir kommen mit dem eigenen Blick auf die Sache nicht weiter. Wir brauchen jemanden, der von außen drauf guckt und der uns hilft, das zu finden, was wir selber nicht finden. Ja, man
0: denkt ja so oft, ähm, das Wort Therapie oder Seelsorge ist für ganz bestimmte krasse Fälle. Gut, in dem Fall war es bei euch festgefahren und war schon krasser, aber ein Auto gibt man auch regelmäßig in Service. Und ich glaube, dass wir in unseren Ehen darauf achten sollten, dass wir das tun, dass wir regelmäßig in Service-Check gehen und sagen, wir müssen auf uns schauen und wir müssen an unserer Ehe arbeiten und das ist schön, dass euch das gerettet hat. Gibt es irgendwas, so einen Punkt, wo ihr sagt, das haben wir am meisten aus unserer Ehekrise gelernt?
2: Ähm, ja, ich glaube, auf, also so ganz viel Handwerkzeug, was wir gerade schon genannt haben, ähm, vor allen Dingen aber auch das Ja zueinander. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, <lacht> mach du mal kurz was.
1: <lacht> Ja, ganz ich glaub, das ist schön. Ein, ein Schlüssel ist tatsächlich, was wir gerade schon hatten: zum einen, ähm, den anderen so stehen zu lassen, wie er ist. Und an manchen Stellen bin ich so, wie ich bin. Und ich kann mich bemühen, mich da weiterzuentwickeln, aber ein Stück weit muss Christiane mich auch so mögen, wie ich gemacht bin. Und umgekehrt genauso auch an der Stelle. Die Persönlichkeit, die Christiane mitbringt, die steht einfach und die darf und ähm, möchte ich so ehren, wie sie ist. Und ähm, das Zweite war, wir sind häufig in dieses, ich möchte den anderen überzeugen, ich möchte, dass er meine Meinung hat. Ähm, und wir haben vergessen dabei, den anderen verstehen zu wollen. Ja, Und es geht eigentlich überhaupt nicht darum, den anderen zu überzeugen. Es geht eigentlich darum, den anderen verstehen zu wollen.
2: Ich habe ihn wieder den Faden. Ähm, genau, eine Sache einfach, dass wir gelernt haben, auch die Stärken des anderen, wo wir vielleicht manchmal in den Situationen vorher dachten, oh, es geht mir unheimlich auf den Keks, schätzen zu lernen. Und zu sagen, wir stellen uns zusammen mit diesen Stärken und... Ähm, gehen gemeinsam durch Dinge hindurch. Und genau weil diese zwei Dinge von Thorsten, seine Dinge und meine Dinge zusammenkommen, können wir großartiges an vielen Stellen ist erreichen.
0: Ja, ist super. Was hat Gott für eine Rolle gespielt in der Krise?
2: Eine Riesenrolle. Also ich glaube einfach, dass der Heilige Geist uns wirklich überführt hat an ganz vielen Stellen. Er hat ganz behutsam, manchmal auch ein bisschen kräftiger den Finger auf Wunden gelegt in unserem eigenen Leben und gesagt, schau da mal hin, das ist eine Chance für dich, dass du nämlich in in das hineinkommst, was ich für dich gedacht habe und letztendlich in eine Freiheit alleine, aber eben auch als Paar zu sagen, ey, wir können uns mittlerweile begegnen und ähm, Thorsten ist nicht für das ab äh, zuständig, wo ich Mangel habe ja. und ich nicht für ihn, da zapfe ich jemand anderen an und ähm, ja dementsprechend können wir in der großen Freiheit mittlerweile miteinander durchs Leben gehen.
1: Die Teufelskreise zu entdecken, da hat uns der Heilige Geist wirklich an verschiedenen Stellen geholfen, weil es so schwierig ist, sie zu durchschauen. Und da brauchten wir dringend Hilfe, das ist was. Und Gott gibt uns glaube ich, einen, einen wichtigen Schlüssel mit und der heißt Vergebung. Und ja. wir müssen immer und immer wieder aufeinander zugehen und sagen, Christiane, ich bitte dich um Vergebung, weil wir immer und immer wieder schuldig werden aneinander. Ja, das
0: ist schön. Vielen Dank, dass ihr so mutig und ehrlich hier vorne eure Geschichte erzählt. Das ist nicht normal. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir bis hier, hier vorne sich hinzusetzen und vor allen Menschen das zu erzählen, ähm, ja das öffnet das Herz. Aber das soll dich ermutigen, nicht hier vorne auf der Bühne von deinem Problem zu erzählen, sondern hier vorne vielleicht dich ermutigt zu fühlen, von hier vorne dich ermutigt zu fühlen, ähm, in deinem Leben und mit deinem Partner anzufangen, über Probleme zu reden, dich zu öffnen und zu sagen, das ist nicht gefährlich, das kann man machen, das ist sogar etwas Heilsames und das ist etwas Gutes. Jetzt ist es sogar so, dass die beiden unsere Ehearbeit in unserer Kirche leiten, wo wir ziemlich happy drüber sind, weil ihr eine Menge Erfahrung habt und euch weitergebildet habt und erzählt uns doch mal ein bisschen was. Wenn jetzt hier jemand sitzt und sagt, ja schön, dass ihr das alles erlebt habt, aber wie kann ich denn jetzt Schritte gehen und was könnt ihr als, als Kirche uns einen Rahmen dafür geben, damit wir da drin heil werden, was, was habt ihr geplant, was können wir konkret tun?
2: Also erstmal merke ich, dass ich so ein bisschen meinen Träumen loswerden muss. Also ich träume wirklich davon, dass Ehen hier in Kirche aufblühen. Ja. ja, ich hatte irgendwann ein Bild von Gott, was er mir gegeben hat, wo er sagte, es ist so ein dunkler Raum und es fängt ein Licht an zu leuchten. Auf einmal kommen überall Lichter, die leuchten und es strahlt auf einmal. Und diesen Traum habe ich, dass Ehe hier in Kirche wirklich was ist, wo wir sagen, wir investieren ineinander. ineinander ja, Unser Partner ist uns wichtig. Wir, wir machen die Glotze aus, wir setzen uns hin, auch wenn es anstrengend ist, und reden. Ähm, wir nehmen Gottes Wahrheiten und sagen, ich achte den, Hö den anderen höher als den anderen, ich lasse die Sonne nicht unter meinem Zorn äh, untergehen und all diese Dinge, wo ich glaube, dass Gott uns so wunderbare Sachen gegeben hat und ähm, die unsere Ehen groß machen. Ja, ähm, genau, und wir haben so einiges auf dem Herzen.
1: Ja, reden, hast du gesagt, ist ähm, wirklich ein Schlüssel, haben wir festgestellt und gerade für uns Männer ja nicht immer so einfach, ähm, über solche Sachen zu reden. Aber wir glauben daran, dass das ein wirklich mächtige, mächtiges Werkzeug ist, um ihn zu schützen und besser zu machen. Und was wir uns überlegt haben, ist dass wir gerne mit einem Ehe-Mentoring starten möchten und das anbieten möchten in die ganze Kirche hinein. Es gab immer wieder mal Anfragen von einzelnen jungen Ehepaaren, die gesagt haben, wir möchten schon frühzeitig mal mit erfahreneren Ehepaaren zusammenkommen, denen ein paar Fragen stellen und mal hören, was die so gemacht haben und ähm, was wir tun können, damit unsere Ehe ähm, nicht schlechter wird, sondern besser wird mit den Jahren. Und da haben wir einige, einige Paare begleitet und haben unglaublich tolle Erfahrungen gemacht dabei. Und ähm, haben mittlerweile ein Team zusammengestellt, von ähm, erfahreneren Paaren, von denen wir wussten, dass sie auch das Thema Ehe auf dem Herzen haben. Und die stehen bereit für andere Paare, die sagen, wir möchten gerne so eine Mentorenbeziehung eingehen. Und dann können die zwei Paare zusammenkommen, miteinander verabreden, wir möchten uns so und so lang treffen und vereinbaren auch einen Endpunkt, damit man dann weiß, da kommt man auch wieder raus ohne, ohne Probleme. Ähm, wenn man das nachher fortführen möchte, kann man das ja gerne tun. Aber wir möchten gerne, dass Ehepaare zusammenkommen, um über Ehe zu sprechen. Und ähm, genau, wenn, wenn ähm, du denkst, dass das was ist für dich und deinen ähm, Ehepartner oder zukünftigen Ehepartner, ähm, dann kannst du gerne uns persönlich ansprechen. Und zwar sowohl, wenn du denkst, ähm, wir haben schon ein paar Jahre, Erfahrung in Ehe und wir könnten uns als Mentoren Ehepaar zur Verfügung stellen, dann sprich uns auch gerne an, denn wir wünschen uns, dass wir mit diesem, pa äh, mit diesem Team uns regelmäßig treffen und dieses Team immer größer wird, wo wir regelmäßig auch in unsere Ehen investieren und ähm, gucken, dass es denen gut geht. Und wenn du sagst, ja, ich würde gerne mit meinem ähm, Ehepartner einen Mentoren-Ehepaar haben, dann darfst du dich auch gerne an uns wenden. Und es dann gibt eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann. Ja, genau. Die sehen es wir hier vorne. ehe nee. Genau, da könnt ihr gerne hinschreiben und dann ähm, matchen wir die Anfragen mit denjenigen zusammen, die wir als Mentoren haben und dann kann ein solches Ehe-Mentoring starten.
0: Ja, genial. Und ähm, speziell heute wollen wir am Ende des Gottesdienstes und am Ende der Predigt ähm, die Möglichkeit geben, an der Seite hier im Raum, links und rechts, dass dort Paare sind oder Menschen sind, die für Ehepartner beten oder wenn du sagst, ich habe eine Sehnsucht nach einem Ehepartner oder irgendeine Art von, äh, ja, bitte hast an Gott Vielen Dank an euch beide, dass ihr das hier vorne gemacht habt, dass wir äh, von eurer Story hören konnten. Und ich würde gerne für euch und für eure Arbeit, die kommt, noch beten. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Jesus, ich danke dir für Christian und für Thorsten. Ich danke dir für ihre Story. Ich danke dir dafür, dass wir davon lernen dürfen. Und ich danke dir dafür, Gott, dass du, Heiliger Geist, das in ihnen aufgedeckt hast und dass du das aus ihnen ihn rausgeholt hast. Ich danke dir dafür, dass sie den Teufelskreislauf überwinden durften. und Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest in ihrer Ehe. Ich möchte dich bitten, dass du ähm, sie immer weiter heilen lässt. Und ich möchte dich bitten, dass sie immer stärker, und ich danke dir jetzt schon, dass sie so ein starker, starkes Vorbild für andere sind, aber dass es immer stärker wird. Und ich möchte dich bitten für die Arbeit, die wir hier starten in der Kirche. Ich möchte dich bitten, dass du die segnest. Ich möchte dich bitten, dass du ähm, die besten Ehementoren äh, berufst. Ich möchte dich bitten, dass äh, die besten Matches passieren, wo Leute die Probleme haben oder einfach nur einen Rat wollen zu den genau richtigen Leuten kommen. Und Heiliger Geist, dass du in unseren Ehen und in unseren Familien Dinge aufdeckst, die nur du aufdecken kannst. Und ich möchte dich bitten, dass aus unserer Kirche gesunde Ehen entstehen. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielen Dank an euch beide. Nochmal ein Applaus. Ja, das war schon der größte Teil auch unserer Predigt. Aber ich möchte gerne so wie man so schön sagt, den Sack noch zubinden und ähm, dazu ein paar Gedanken sagen. Ich möchte gerne aus 1. Mose 3, bis 13 vorlesen. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Hier geht's um Adam und Eva. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Diese Situation, ihr habt die bestimmt schon mal gehört, Adam und Eva, die am Anfang, man nennt es Paradies, wo alles perfekt war, wo alles gut war und sie erlebten auf einmal, dass sie Scham erlebten, sie erlebten auf einmal, dass sie Schuld erlebten und sie versteckten sich in dieser Schuld vor Gott. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Warum versteckst du dich? Warum schämst du dich? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau war's. Ja, war es. Immer schön, so einen Finger auf jemand anders zu zeigen. Die Frau war es, die du mir zur Seite gegeben hast. Die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Und dieser Teufelskreislauf, den Thorsten und Christiane gerade beschrieben haben, war ein Teufelskreislauf von Anschuldigungen. Und mein Finger auf jemanden anders zu zeigen. Und sie haben es schon eigentlich passend erzählt, wie so ein Teufelskreislauf zustande kommt und wie auch bei Adam und Eva dieser Teufelskreislauf schon seinen Start genommen hat. Denn es kam etwas hinein in diese Beziehung, was einen Mangel dargestellt hat. Das heißt, Eva wusste, sie hat etwas falsch gemacht und fühlte sich schuldig. Und in dem Moment, wo ich in mir drin einen Mangel habe und mich schuldig fühle, suche ich jemanden, der dafür schuld ist. Und wenn ich selber dafür nicht schuld war oder nicht schuld sein möchte, suche ich jemanden anders, der das sein kann. Und dann passiert in Ehen und Beziehungen etwas, wo wir mit dem Finger aufeinander zeigen, wo wir unsere Schuld sozusagen weitergeben, wo wir unseren Mangel auf jemand anders projizieren, um das zu füllen. Und ich habe hier vorne so ein schönes Glas voll mit blauem Wasser. Ich wollte es eigentlich blau-weiß haben für Schalke, aber das ging nicht ganz. Das kriegen wir chemisch auch nochmal ganz anders hin. Aber stell dir vor, wenn du das Glas, ich hoffe, ihr seht das alle, hier oben siehst du diesen Strich und das zeigt, es ist voll. Das Glas ist voll. Also wenn du das projizierst auf dein Leben, du bist gefüllt, voll Liebe. Und wenn ich gefüllt bin, voll Liebe, kann ich Liebe weitergeben. Aber jetzt ist es nun so, ich probiere mal kurz was. Jetzt habe ich etwas ausgeschüttet aus dem Glas und es hat nicht mehr die Fülle, die es braucht. Es fehlt etwas in diesem Glas. So, wenn etwas in diesem Glas fehlt, haben wir einen natürlichen Drang danach, es immer bis zum Rand wieder aufzufüllen. Das ist der Motor, der in uns drin ist. Der ist automatisch da. Den musst du dir gar nicht sagen. Du musst dir nicht sagen, ich möchte keiner möchte halb voll sein. Niemand möchte, dass etwas fehlt. Das, ist, läuft gar nicht, das läuft gar nicht in unserem Kopf ab. Oh, jetzt habe ich gerechnet, jetzt fehlt was und jetzt muss ich das mit irgendwas wieder füllen. Das läuft automatisch ab. Wir wollen es wieder auffüllen. Das, was hier fehlt, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. In unserer Story mit Adam und Eva hat es den Grund, dass Eva einfach etwas falsch gemacht hat und Adam sich geärgert hat, dass er auch noch darauf reingefallen ist. Also sie fühlten sich vor Gott schuldig und es fehlte etwas und es fing ein Teufelskreislauf im wahrsten Sinne des Wortes an. So, jetzt kann dieses Fehlen auch etwas bedeuten, was Christiane gesagt hat. Aus ihrer Kindheit kam etwas, wo jemand anders an ihr schuldig geworden ist und das hat etwas zum Fehlen gebracht. Und zwar ein Leck oder ein, ein zu wenig an Liebe, ein zu wenig an Aufmerksamkeit und Geborgenheit. Und das kann unterschiedliche Gründe vielleicht in deinem Leben haben. Es können Kindheitserlebnisse sein, es können aktuelle Erlebnisse sein. Es kann sein, es gibt sowas, ähm, wo Psychologen von sprechen, von Generation zu Generation weitergetragen wird. Man spricht zum Beispiel davon, dass die Nachkrieg oder die Kriegs-, aus dem Zweiten Weltkrieg, die Kriegssituation etwas erzeugt hat in Menschen, nämlich eine Angst oder ein Trauma, was ich heute ja gar nicht erlebt habe, weil ich nicht im Krieg gewesen bin. Aber was von Generation zu Generation weitergetragen wird, und man auf einmal merkt, warum habe ich das in mir drin? Warum ist das da? Ich habe doch gar nichts falsch gemacht, aber es ist ein Mangel da. Und was ist, wenn ich mich nicht vollwertig fühle und ein Mangel in mir drin ist, wenn etwas fehlt? Ja, dann suche ich die Ergänzung. Und das ist genau das, was in Partnerschaften so oft passiert, dass ich in meinem Partner das suche, was hier fehlt. Also ich sehe in meinem Partner, der hat genau diesen Abschnitt, der bei mir fehlt, also suche ich ihn aus. Und es ist auch legitim. Es ist voll in Ordnung, dass wir uns Partner suchen, die uns ergänzen. Das ist schön und das glaube ich, auch was ein ganz toller Plan Gottes, dass wir nicht alle gleich sind und dass wir unterschiedlich sind. Das Problem ist nur, wenn wir auf einmal merken, mein Partner soll dieses hier füllen, das, was hier fehlt und auf einmal enttäuscht mich der Partner dann trifft er genau einen Punkt, was ich ja gerne haben wollte von ihm, und er enttäuscht mich, dann wird mein Partner von meinem Liebespartner auf einmal zum Feind, weil er auf einmal versucht, mir etwas zu klauen, was ich von ihm ja haben wollte. Es kann auch sein, dass du das Auffüllen mit deinem Job versuchst. Es kann auch sein, dass es mit einem Hobby passiert. Es kann auch sein, dass es mit irgendwas anderem passiert, wo du versuchst, das aufzufüllen, was in dir drin fehlt. Und wenn das nicht klappt, dann wird das, was mich nicht füllt, etwas, was ziemlich zum Krampf werden kann, denn es kann nicht ersetzt werden und auf einmal wird mein Partner zum Versager. Erst war er der Retter und auf einmal ist er der Versager, weil er kann ja in mir das nicht füllen, was er füllen sollte. Und dann zeigen wir von uns weg. Das ist so ein bisschen so, ich versuche so ganz platt, ein ganz plattes Beispiel. Stell dir vor, dein Fahrstil, Auto zu fahren, ist grottenschlecht, also richtig doof. Und du sagst, ey, ich muss was ändern, also kaufe ich mir ein neues Auto. Es bringt überhaupt nichts. Denn dein Fahrstil wird mit dem nächsten Auto genauso kacke sein. So, was musst du verändern? Das ist jetzt so eine ganz kleine Kindergartenmathematik. Du solltest an deinem Fahrstil etwas tun. Denn du kannst selbst mit dem Trabi oder mit dem ältesten Käfer ein richtig cooles Rennen fahren, wenn dein Fahrstil richtig gut ist. Jakobus 4 Vers 1 Woher, das habe ich letzte Woche schon vorgelesen und das ist so ein cooler Vers, den wollte ich hier nochmal wiederholen. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Tobt nicht in uns drin etwas, was mit uns kämpft und wir projizieren es auf unseren Partner? Der Kampf passiert in mir und führt dazu, dass ich den Kampf mit jemand anders aufnehme, weil ich ihn in mir drin nicht kämpfen möchte. Ich mache den anderen dafür schuldig. Aber ich habe die Verantwortung, den Kampf in mir drin, selber zu kämpfen. Nicht mein Partner muss den Kampf in mir drin Tom. Sarah hat man Satz zu mir gesagt. Das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, bin ich nicht bereit auszubaden. Das kannst du schön selber ausbaden. Ich helfe dir dabei, ich stärke dir den Rücken. Ich bin voll für dich. Aber das musst du selber klären. Johannes 4, 13-16. bis Jesus gab einer Frau, die am Brunnen war und schlechte Erlebnisse in ihrem Leben gehabt hat, eine Antwort. Jeder, der von dem Wasser, dem natürlichen Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und das ist gerne das, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Ich glaube, dass diesen Part nur Jesus heilen kann. Ich glaube, dass diesen Part nur Jesus auffüllen kann in dem Leben. Und dass wir mit Jesu Hilfe, in Eigenverantwortung aber mit Jesu Hilfe, etwas tun können, was unser Partner niemals kann und auch nicht darf, weil es sonst zu einer unnatürlichen Abhängigkeit kommt. Und Jesus erzählt das dieser Frau und sagt, ich möchte ihr etwas geben und kennt ihre Story, ohne dass sie es weiß, dass er ihre Story äh, kennt. Jesus bietet ihr einen Mangel zu füllen, eine Heilung zu geben, nämlich genau in ihren Beziehungen. Und dann sagt er weiter in Vers 15, erklärt er ihr den Weg. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Und dann sagt er etwas, was eigentlich gar nicht passt in dieser Situation. Und das finde ich mega interessant, will ich ganz kurz einen Blick drauf werfen. Weil es kann uns heute Morgen helfen. Er sagt nicht, okay, hier, cool, ich habe hier eine Kanne Wasser. Trink mal und du wirst keinen Durst mehr haben. Okay, ich bete für dich. Okay, ich lege die Hand auf. Was macht er? Er sagt in Vers 16, geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus, komm mit ihm her. Wie? Mein Mann holen. Du sollst doch mir was geben, was mein Durst stillt. Und was er macht ist, er legt seinen Finger mitten in die Wunde. Denn die Frau sagt ein paar Sätze weiter, ich habe überhaupt nicht einen Mann. Ich hatte viele Männer. Ich bin überhaupt nicht heil in meinen Beziehungen. Und Jesus wusste es. Und er hat seinen Finger reingelegt und hat gesagt, und genau das ist es. Und was er damit sagen möchte, ist, ich möchte, dass du deine Vergangenheit hier an den Brunnen holst. Denn hier am Brunnen möchte ich sie heilen. Ich möchte dich nicht einfach nur überschütten mit irgendeinem Wasser. Ich möchte dir nicht irgendwie nur die Hand auflegen, sondern ich möchte dir helfen, in deine Vergangenheit hineinzugehen, sie rauszuholen, damit es im Keller nicht mehr stinkt. Damit es in dir drin heil wird. Das ist der Weg Gottes, den er mit uns vorhat. Hole deine Vergangenheit, denn dann können wir zusammen sie bearbeiten und Freiheit hineinsprechen. Und ist das attraktiv? Am Ende ja. Ja. Ist der ist der Weg dahin attraktiv, nicht immer. Ich bin selber jahrelang in Seelsorge gegangen und habe tief in meiner Vergangenheit gepult und gegraben. In meiner Beziehung zu meinem Vater, zu meiner Mutter. Ähm, Erlebnisse, die ich in meiner Kindheit hatte. Und ich kann dir nur sagen, es ist etwas, was das Beste ist, was ich jemals im Leben hätte machen können. Denn ich würde niemals jetzt hier vorne stehen, hätte ich das nicht gemacht. Ich wäre auf dem Weg gar nicht so weit gekommen. Ich wäre gar nicht verheiratet oder nicht so verheiratet. Und Jesus hat mir geholfen, es zu holen. Und jetzt geht's, es ist so interessant. Wenn wir, wir lesen es jetzt nicht zusammen, du kannst es zu Hause gerne mal lesen in Johannes. Jetzt geht es weiter darum, dass Jesus auf einmal dieser Frau einen Vortrag hält über darüber, wo man Gott anbeten kann. Und ich habe mich immer gefragt, Jesus, warum ist das irgendwie falsch da drin gelandet im Johannes-Evangelium an dieser Stelle? Er sagt nämlich, ja. Früher habt ihr immer im Tempel mich angebetet und auf dem Berg und alles Mögliche. So, das passt überhaupt nicht in die Geschichte rein. Bis mir in der Vorbereitung der Vers 24 aufgefallen ist. Vers 24 heißt es, Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Er erklärt der Frau, ja, Worship machen kannst du in der Gastronomie am Stadtpark. Gott anbeten kannst du im Gottesdienst. Aber Anbetung und Begegnung mit Jesus ist noch viel mehr als das. Es ist in deinem Geist drin und vor allen Dingen in Wahrheit. Viele Menschen beschweren sich darüber, dass sie Gott nicht erleben und machen ihren Pastor dafür schuldig. Nicht mich, aber manche vielleicht schon, keine Ahnung. Oder machen die Organisation der Kirche dafür schuldig. Oder dass sie ihre Bibel nicht verstehen. Oder dass die Songs am Sonntagmorgen nicht gut genug sind. Hier steht, du wirst Gott in der Wahrheit begegnen und ihn anbeten. Das heißt, da, wo Wahrheit in unser Leben hineinkommt, werden wir eine Begegnung mit Jesus haben und werden in unserem Leben weiterkommen und Schritte gehen. Und ich glaube, deine Sehnsucht nach geheilter Beziehung und geheilter Ehe hat sogar noch zur Folge, dass deine Beziehung zu Gott geheilt wird. Wenn wir in Wahrheit uns anschauen, was in unserem Leben passiert ist. Du begegnest Gott in Wahrheit. Und ich möchte euch gerne sagen, Lass uns bitte nicht davor scheuen. Wisst ihr, wenn wir davon reden, Ehe ist Arbeit, dann rennt ja jeder weg und sagt, Arbeiten tue ich ja schon im Büro. Da muss ich jetzt nicht noch zu Hause. Aber ich möchte dir gerne sagen, deine Beziehung wird nur funktionieren, wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen, auf den Prozess, dass ihr zusammen den Weg geht und zusammen euch anschaut und zusammen euch hilft. Und ich möchte dir gerne sagen, wenn du noch im Suchmodus bist, ich suche noch einen Partner, oder wenn du schon verlobt bist, oder wenn du schon verheiratet bist, oder es gibt vielleicht auch hier welche, die gerade geschieden sind. Ich möchte dir gerne sagen, egal in welchem Modus du bist, nimm die Kiste deines Lebens und deiner Vergangenheit und schau hinein und räum auf. Denn ich möchte an alle sagen, die vielleicht schon mal eine gescheiterte Beziehung erlebt haben, deine nächste Beziehung wird nicht besser, wenn du nicht anfängst, in deinem Keller die Sachen aufzuräumen. Denn du nimmst diese Kiste mit. Das ist das Irrtum, was so viele haben. Das ist so dieses Beispiel, wenn Leute auswandern nach Mallorca. Das Problem ist, sie denken, am Strand wird alles besser. Das Problem ist nur, sie nehmen ihr Leben mit. Sie nehmen ihre Probleme mit und sie erleben an Mallorca, in Mallorca genau das Gleiche wie zu Hause. So räum auf, bevor du in die nächste Beziehung gehst. Räum auf, bevor du deine Ehe weiterlebst. Räum auf, wenn du jemanden suchst. Denn das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du erst dein Leben klar hast, bevor du jemanden suchst, der nicht deinen Mangel auffüllt, sondern mit dem du mit zwei Menschen, die wissen, wer sie sind, zusammenkommen. Und dann hat Gott Großes vor. Und einen letzten Vers, Römer 8, Vers 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, krassester Satz überhaupt. In uns drin, in unserer Seele lebt Gottes Geist, der nicht irgendwie so ein spooky Geist ist, der irgendwas macht und uns nur ein gutes Gefühl gibt, sondern ein Geist, der mit seiner Kraft Tote zum Leben auferweckt. Wenn dieser Geist, und das gelesen wir jetzt weiter, und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Der Geist Gottes kann Dinge lebendig machen, wo du denkst, dass sie schon tot sind. Wenn zwei Menschen zusammenkommen und sagen, ich, wir beide haben das Gefühl, irgendwas ist hier gerade nicht rund. Irgendwas hat bei uns nicht geklappt. Und beide sagen, lasst uns den Geist Gottes zulassen. Da bete ich dafür, dass ihr erkennt, was der Geist Gottes machen möchte. Denn der Geist Gottes möchte neu lebendig machen und neues Feuer einhauchen. Liebe Kirche, ist es ist noch Hoffnung da. Es ist Hoffnung für deine Beziehung. Es ist Hoffnung für unsere Ehen. Es ist Hoffnung für unsere Familien. Und deswegen machen wir diese Serie. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche